0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Nathanel était à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris En gros titre, c'est écrit sur une chaîne d'information continue Explosion à 6 routes à Paris Pour moi, c'est le secteur de Nathanel Je scrute tous les détails de, de ce que je vois à la télé? cette chaîne Peut-être qu'il va sortir de cette fumée vivant euh, Et puis il va revenir à la maison S'occuper de, de, de son petit garçon, de moi Et non,
2: il ne reviendra jamais je me dis tiens je vais regarder, je vais checker les réseaux j'ouvre et je tombe directement sur cet article donc de notre journal local « Drame Agara, un père tue sa fille » ok c'est devant chez ma maman, je reconnais mais c'est pas possible alors quand je suis arrivée sur place on pouvait pas rentrer, je pouvais pas aller chez ma maman je me vois encore à, à hurler en fait parce que euh, je me suis dit c'est pas possible je viens d'apprendre en fait
3: sur un journal ma maman elle est on l'a tuée. j'ai perdu ma soeur qui était très jeune puisqu'elle avait 18 ans c'est une amie à ma sœur qui m'a dit « Tiens, il y a un article de journal qui a apparu. Et apparemment, il y a une fille de ton nom de famille. Donc j'appelle la gendarmerie. Et là, le gendarme me dit « Écoutez, il y a deux gendarmes et le maire qui sont partis voir vos parents. » Donc à partir de ce moment-là, j'ai tout compris. « Mais donc, c'est votre père qui vous a confirmé ce qui s'est passé ?»« La première chose qu'il m'a dit, c'est « Ta sœur est morte. » Je m'en rappellerai toujours. C'était trop brutal, en fait. »
0: Bonjour à tous et merci de passer l'après-midi avec nous sur France 2. On est nombreux à suivre l'actualité de près, à regarder régulièrement les chaînes info ou à lire la presse régionale. Et parfois, on a tendance à s'identifier, à se demander comment on réagirait, si c'était l'un de nos proches à qui il arrivait ce drame. Malheureusement pour nos invités, ce triste scénario a été bien réel et c'est dans la presse ou à la télévision qu'elles ont appris le décès de leur conjoint, de leur mère ou même de leur sœur. Une annonce évidemment éminemment brutale, presque irréelle, que vont nous raconter ces trois jeunes femmes qui sont à mes côtés, qui sont pleines de force et de dignité. Merci à vous trois pour votre confiance, merci à vous pour votre fidélité. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour Audrey bonjour. et bonjour Céline. Bonjour. Merci infiniment pour votre confiance. J'imagine à quel point c'est difficile, évidemment, de revenir sur ces événements dramatiques, mais c'est aussi une manière de rendre hommage à vos proches. Et donc, on va commencer cette émission en ayant une pensée très, très, très tendre pour Nathanaël, pour Valérie et pour Aurélia, dont vous allez nous parler avec beaucoup d'amour et beaucoup de, beaucoup de tendresse. Je vous présente Attacha Espier et Marc Géger qui vont nous accompagner. Bonjour à tous les deux.
4: Bonjour. bonjour.
0: Et en effet, nos invités vont avoir besoin de votre soutien parce que la façon dont ils ont appris et, et dont ils sont lancés dans ce fameux processus de deuil, même si on n'aime pas ce mot, euh, certainement a beaucoup complexifié les choses dans, dans l'acceptation de, de ce drame et de cette perte d'un être cher. C'est ce dont on va parler avec, euh, avec vous, Océane. Océane, l'histoire que vous allez nous raconter, c'est celle d'abord d'une histoire d'amour. Mm. Avec Nathanaël. elle s'est arrêtée évidemment bien trop tôt. Une histoire d'amour qui a été bouleversée par un drame que vous avez appris donc, dans de terribles circonstances. De quelle manière, Océane À la télévision, sur une chaîne euh, d'information euh, continue.
1: Donc, euh, en me levant le matin, en allumant la télé... Et... Je me suis rendu compte rapidement qu'il s'était passé quelque chose de grave et comme à un
0: sixième sens, euh, j'ai senti au plus profond en me levant qu'il y avait quelque chose de pas normal. Est-ce que vous nous permettez qu'on regarde une photo de, de couple Oui. Nathanaël et vous Voilà, donc le couple que vous formiez mmh. tous les deux. Et on envoie une tendre pensée également à, à toute sa famille représentée par vous aujourd'hui. C'était le 12 janvier 2019. Ces images ne vous ont jamais quitté. Alors avant que vous nous expliquiez, Océane, ce qui s'est passé, vous avez accepté de nous parler de lui de Nathanaël, de cette merveilleuse romance que vous viviez tous les deux, ce sont vos mots et vos souvenirs qu'on va regarder ensemble. Merci pour votre confiance.
1: Mon histoire avec Nathanaël a commencé en août 2016. Dès notre premier échange, ce fut une évidence. Notre rencontre a changé ma vision de la vie. J'ai su enfin ce que cela signifiait d'aimer et d'être aimé en retour d'une force inconditionnelle. Très rapidement, nous avons pris la décision de l'aménager ensemble et de créer notre famille. Je te dis avec Kylian, son fils, une jolie famille recomposée. Nous avons décidé de sceller notre amour en nous paxant en octobre 2017. Nathanel était quelqu'un d'entier, de désintéressé, de passionné, mais c'était surtout un homme attentionné. Mais notre monde s'est arrêté le 12 janvier 2019, quand j'ai allumé la télévision et que j'ai découvert ces images. Les pompiers étaient sur place,
2: appelés pour une fuite de gaz. Ils ont à peine eu le temps de confiner les habitants, que tout explose. Il y a plusieurs victimes, dont certaines parmi les pompiers.
1: Voilà, voilà.
0: Vous êtes magnifique sur ces photos. Hein. J'étais Je jeunes C'était nos premières photos. Merci. Vous avez accepté qu'on les diffuse, ces photos hein. Oui, bien sûr. De les, les photos et surtout les vidéos, à la fin Hum. Euh, c'est des vidéos, qui... c'est ces images qui ont fait basculer, vraiment basculer votre vie. Vous les aviez revues Très souvent, je les regarde pour réaliser parce que je pense que je ne réalise pas vraiment encore. Ah, vous avez besoin encore de mmh. les regarder
1: En fait, je me suis rendu compte, je, je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'il qu n'y reviendra pas. Mais euh, pas pour cette raison. Pour moi, il est parti quelque part, mais il n'est pas mort. C'était
0: une vocation pour lui, pour oui. le métier de pompier
1: Il a commencé très, très jeune. Il a été euh, pompier volontaire et, et très rapidement, euh, c'était son rêve de rentrer dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc... Euh...
0: Vous savez, ça me bouleverse depuis tout à l'heure parce que je vous vois, vous êtes très... Vous... Il s'émane de vous quelque chose de très lumineux, de très joyeux malgré vos larmes. Et je me dis toujours, quand on fait un... une émission comme ça où on... on va parler de personnes qui sont parties, c'est que vous les incarnez sur ce plateau. J'ai l'impression d'être un peu avec lui et je me dis que ça devait être un homme formidable. Et je, je vois dans le... la, même... la même joie, la même énergie, le même sourire. et J'ai l'impression d'être aussi... Que vous... que vous me le présentez un mmh. petit peu. Et donc, c'était un homme passionné oui. qui avait cette vocation. Un homme passionné, oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, tous les deux Trois ans. Et c'était quoi, vos projets de vie, alors bah, On était paxés ouais. Et euh... Il y avait la famille recomposée, il y avait des petits, ouais. de votre...
1: Bah, avait à peine un an quand ouais. j'ai rencontré Nathanel. donc ça a été un coup de foudre hein, aussi avec euh, le petit, et je le vois toujours, d'ailleurs. Je l'ai dans deux semaines, pour deux semaines.
0: Ah oui, vous continuez
1: à vous en occuper J'ai un amour pour cet enfant qui est sans
0: limite. Ah, vous savez, ça, je trouve ça très, très bon. Alors, ce n'est pas du tout le moment de parler, <rire> mais on en parlera tout à l'heure. Mais quelle, euh, quelle intelligence de cœur de la part de, de toute cette famille, finalement, de se oui. dire que ce n'est pas parce que Nathaniel est parti que ce lien qui uni, vous unissait à cet enfant doit s'éteindre et vous avez, en fait, une forme de, ouais, de, de garde partagée de cet enfant. Ben, il
1: n'a rien demandé. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit là pour lui. Ouais. Et nous, on fait tout pour combler ses trous euh, qu'il aura à la fin de sa vie. Vous aviez l'intention de vous marier Oui.
0: C'était mon rêve. Ah oui, vous vouliez mon rêve ouais. J'ai compris qu'il était passionné, mais dans, dans son caractère, il avait quoi comme caractère, Nathanaël Il était toujours à
1: fond. Ouais. Il ne perdait pas de temps. C'était quelqu'un de très,
0: très gentil.
1: qui ouais. Il veillait toujours à ce qu'on manque de rien. Et d'ailleurs, il me répétait toujours ton vivant. Je ferai toujours tout pour que tu manques de rien. Te mettre à l'abri, toi et Kéliane.
0: Ouais. Vous aviez souvent peur pour lui Ça arrivait. Oui <rire> Vous aviez un code entre vous pour... Euh, j'en sais rien, quand il partait, partait dans une opération, pour, pour qu'il vous envoie un message, genre là, je ne suis pas joignée... Enfin, j'en sais rien, bien. mais pour, pour vous séréniser Nathanel était conducteur euh, oui. à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc euh, il avait son téléphone.
1: Des fois, il n'avait pas le droit, mais il le cachait. Et il avait tendance à m'envoyer ce petit message le matin, euh, déjà au réveil, et ce matin-là, je ne l'ai pas eu. Et, ou alors, sur intervention, il me rassurait en me disant « voilà Je suis sur interne, t'inquiète pas, tout va bien. » Et là, pareil malgré les nombreux
0: appels, euh, rien. Vous avez allumé la télé parce que vous n'aviez pas de, de, de message de lui ou juste par réflexe ce matin-là Par réflexe. Comme, vous avez, comme on allume. C'était Quelle date exactement Le 12 janvier 2019. Le 12 janvier 2019, on oui. se souvient tous évidemment de, ce, de cet événement absolument dramatique. Et là, vous allumez la télé comme ça, par réflexe. Et c'est quoi la première chose que vous voyez
1: euh, ben, En gros titre, c'est écrit euh, « Explosion à 6 rue Trévis à Paris ». Ils ne savent pas de quoi... Euh, c'est parti, il y a eu beaucoup de manifestations par rapport aux gilets jaunes, tout ça, donc je ne pas vraiment d'où ça venait. Tout de suite, bah, en fait, je me lève ce matin sans ce message de sa part, je lui harcèle de messages, je me dis, il s'est passé quelque chose, ce n'est pas normal, je n'ai pas de message, je n'ai jamais eu oui, un sans message. Oui, c'était vraiment ouais. votre rituel. Et donc j'ai envoyé un message à ses, ses amis, ses collègues, je leur dis, est, il est sur terre ou pas Tout le monde lit mes messages, mais personne ne me répond. Et là, je me dis, ok, bon...
0: Bah, L'angoisse commence à monter, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Et euh, j'appelle mon père tout de suite pour essayer de me rassurer. Je lui dis, papa, c'est bizarre, il y a eu une grosse explosion à Paris. Pour moi, c'est le secteur de Nathanel. Euh, de, de, en tout cas, de ce qu'on a échangé tous les deux, euh, c'est son secteur. Euh, et je sais qu'il est conducteur, que c'est le genre de véhicule, de véhicule qu'il peut conduire. Donc, euh, tout de suite, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous expliquer encore maintenant, mais euh, je sais
0: qu'il est là-bas. Ah, il y avait vraiment une intuition ouais. Est-ce qu'on parlait des, des, des pompiers à ce moment-là Sur les chaînes infos, on était encore au stade de, voilà, de la sidération de ce qui s'était passé Ou on commençait à parler qu'il y avait des pompiers disparus Pas encore, ça a mis du temps. Ouais.
1: Alors, euh, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est. Chose que je ne fais jamais parce que c'est une enceinte militaire, mais là, je prends la décision d'appeler sa caserne parce que je n'ai pas de nouvelles et que vraiment, je m'inquiète. Et je tombe sur quelqu'un de très bienveillant qui, qui essaie de me rassurer, qui me dit à l'instant, ne quitte pas, qui me reprend. Et qui me dit effectivement, Nathanelle est là-bas. Mais ils ne plus. Il n'y a plus de réponse à la radio. Et donc, ça confirme ma, ma crainte. Vous êtes toute seule chez vous à ce moment-là Oui, je suis toute chez seule mon papa.
0: Face à toutes ces informations, ouais. face à... vous êtes toute seule en train de, de gérer cette situation effroyable. Oui.
1: Et puis, euh, bon, bah, j'appelle ma belle-mère, la femme de mon père, et je lui dis « est-ce que tu peux, tu peux rentrer ?» On était chez mon papa à cette époque-là. Je lui dis « est-ce que tu peux rentrer, ça ne va pas ?» Je, je sens qu'il s'est passé quelque chose et je me sens vraiment pas bien. Et elle est, donc, elle est rentrée. Et au moment où elle rentre, en fait, les gros titres changent. Euh, et là, trois pompées de Paris portaient disparu. Donc, entre-temps, j'ai raccroché avec la personne que j'ai eue en caserne qui me dit Je garde tes coordonnées, je te rappelle dès que j'en sais plus. Ils m'ont rappelé assez rapidement. Ils m'ont dit On a retrouvé euh, Nathaniel. Et donc, moi, je le cherche. Je, je scrute tous les détails de, de ce que je vois à la sur télé? cette chaîne. Vous vouliez voir passer un brancard un ben, Je me dis peut-être qu'il va sortir de cette fumée vivant euh, et puis ben, il aura sauvé les euh, gens et puis il va revenir à la maison s'occuper de, de, de son petit garçon, de moi. Et non, il ne reviendra jamais. Alors on m'annonce qu'il est en arrêt qu'il est transporté à l'hôpital Bégin, à l'hôpital militaire.
0: On vous tient au courant Vous, allez, vous, vous y allez Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on vous tient au courant, quand même
1: Oui, au téléphone. Donc, on me rappelle pour me dire ben « Voilà, Nathanaël est transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital Bégin. Il est en arrêt. Il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. » Donc, moi, ben, je m'écroule. Hein. La première chose à laquelle je pense, c'est ben, « Je veux partir avec lui. »
0: Mon monde s'arrête. Vous étiez loin physiquement de, de Paris J'étais en Haute-Savoie. Ah ouais, en plus. Donc, parce que j'allais dire, on ne peut même pas avoir le réflexe de prendre votre voiture et vous, euh, vous étiez condamné à attendre. On
1: avait déménagé Mais depuis oui, le ouais. 1er décembre 2018, tous les deux, parce que j'avais une opportunité de travail donc, ouais. en me rapprochant de ma famille. D'où je suis originaire dans la
0: vie Vous faisiez quoi dans la vie Vous faites quoi dans la
1: vie Alors avant, je travaillais avec les enfants. D'accord. Et maintenant, je suis secrétaire médicale.
0: En plus, c'est vous pardon, qui donniez des nouvelles au reste de votre famille Parce que j'imagine que la caserne, ils ne vont pas appeler papa, maman, non. tout le monde. J'étais le numéro d'urgence euh, sur. Oh. Euh, sur la fiche de Nathaniel, en cas d'accident, de, de, de blessure ou de, de décès. Donc, dans cette scène surréaliste, vous voilà plantée devant la télé à essayer de chercher des visages de votre, mmh. de votre amoureux. J'imagine qu'il y a toute sa famille derrière qui dit Tu nous dis dès que tu as des nouvelles. Oui, c'est ça. Et la caserne qui essaie de vous joindre, de vous oui. qui disent bah, Il faut que je garde la ligne dispo pour la caserne. Bah, mon premier
1: réflexe, c'est d'appeler euh, la maman du petit, de lui annoncer voilà, ce qui se passe. Et je lui dis S'il te plaît, laisse-moi cette chance. Parce que je me suis dit Là, je perds l'homme de ma vie, mais je perds mon fils de cœur. Je sais que je ne le reverrai plus. Qu'à l'époque, on n'était pas aussi soudés que maintenant avec la maman de, de Kéliane. Et euh, ce drame nous a rapprochés. Je lui dis :« S'il te plaît, laisse-moi appeler la nounou. J'ai besoin de dire au revoir à
0: Kéliane. Oh, ça me bouleverse. Vous avez pensé au fait que peut-être par le décès de Nathanael, vous ne pourriez plus embrasser votre…
1: Mais c'est pas mon fils. Oh. Et donc j'ai eu cette, cette chance d'appeler la nounou en un premier temps, lui expliquer voilà ce qui vient de se passer. Elle me le passe très rapidement et lui m'appelait bébé. Parce que son père m'appelait bébé, donc il me dit allô bébé. Et je dis coucou mon amour, euh, voilà, c'est juste pour te dire que papa et moi on t'aime très fort. Il me demande où il est, je lui dis qu'il est à la caserne avec les camions. Et il me dit
0: bah je vous aime et il repart jouer. <rire> voilà. Elle vous a rassuré sa maman à ce moment-là pour vous dire tout de suite... Non, c'était trop... pas... ouais Le temps n'était pas
1: à cette discussion-là. Non, on était... on était tous choqués. Puis après j'ai appelé la maman de Nathanel pour lui annoncer le décès
0: de son fils. Parce que qui vous a finalement dit... Comment vous avez appris qu'il était définitivement... Qu un
1: était troisième décidé, appel, finalement.
0: du coup, que je n'ai pas voulu
1: prendre. Je lui ai passé le téléphone à ma belle-mère et je lui ai dit, je ne veux pas entendre ce qu'on va me dire. Et euh, en fait, dans son visage, j'ai compris. Et elle me regarde et elle me dit, c'est fini, Hossein. Ils ne peuvent plus rien faire pour lui. Ils l'ont retrouvé encastré un, un sous une voiture. Donc, euh, avec le souffle, tout ça, de toute façon... Euh, même si au fond de moi, je le savais, j'avais quand même cet cette infime. Espoir. Espoir de dire ils se sont trompés, il va revenir parce qu'il est costaud. Il fait 1m87, 85 kg. Il,
0: il a été écrit sur cette
1: chaîne info que des pompiers avaient perdu la vie. Et puis, euh, peu de temps avant de prendre la route, mon papa entre-temps rentre. Du coup, mon papa est, étant policier, il est de sécurité dans, au marché de, de notre commune et il rentre euh, tenu. Choqué de ce qu'il vient d'apprendre et euh, les gros titres changent. Et là, euh, deux pompiers de Paris euh, décédés. Ça rend les choses réelles, ce titre. Oui. On se rend compte que ce qu'on vit, c'est c'est vrai. C'est vrai. <rire> mm. Mais je vous le dis, sans me dire encore une fois que ce
0: que j'ai vécu c'est réel. Je vous laisse respirer une seconde. <rire> Il y a plusieurs choses qui me qui bouleversent évidemment dans le témoignage de Séad, mais qui m'interrogent. Ce qui paraît fou, c'est que quelque part, tout ce que nous dit Océane en disant j'espérais qu'à travers la fumée, comme dans un film, en fait, le super-héros allait, allait arriver. Est-ce que ce n'est pas justement tout le travers du fait de découvrir les choses à la télévision C'est-à-dire que c'est comme un film. C'est ça un peu... Oui. Et du coup, on nous dit c'était presque irréel, ça n'existait pas, parce que je l'ai vu à Bien travers sûr. un
5: écran, quoi. Je pense que vous avez raison, Faustine. Bah, D'abord, il y a une très grande brutalité, parce qu'effectivement, on n'est pas accompagné à ce moment-là. On découvre les images totalement brutes et brutale, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça pour des images, mais effectivement, ça a quelque chose, si c'est la télévision, ça a quelque chose d'une fiction. Et donc, euh, oui, c'est une grande difficulté à comprendre que oui, c'est vrai, malheureusement. Et je pense que ça ne vous aide pas, effectivement, dans ce travail de deuil et dans l'acceptation. Et, et je pense que ça participe du fait qu'on reste un peu dans le déni aussi, à
0: ce moment-là. Vous restiez scotché devant les, les chaînes infos ce jour-là Vous avez eu du mal à... Enfin, Est-ce que vous êtes resté longtemps comme ça, un peu fasciné par ces images, ou à un moment vous avez voulu couper Non, on m'a très
1: vite attrapé. Mon père, ma belle-mère, ma mère, oui.
0: ils ont fait
1: mes affaires et ils m'ont dit qu'il faut que tu ailles. Donc on est parti très rapidement. Sauf que sur la route, on s'est arrêté plusieurs reprises parce que ça n'allait pas. Et sur les arts d'autoroute, ben, la télé passait toujours la même chose. Ouais, c'est ça, ça c'est insupportable. Donc le cauchemar est là jusqu'au bout, jusqu'à mon arrivée. À...
5: Il y a ce côté-là aussi, répétition. C'est non seulement fiction, mais répétition. Oui. Ça ne s'arrête pas. Oui, c ça, Donc vos... ça. réactive. Oui, oui, c ça. À oui chaque bien
1: sûr. C'est
0: pour ça qu'il y a quelque chose oui. de l'ordre d'un peu de la torture. Oui. cest au cas où. Il On y, retourne. Il où est où bra... enfin, on y réalise retourne, pas. Est oui. Vous aviez quel âge 23 ans, c'est ça oui. Vous avez été soutenu, bien accompagné oui. euh, dans tous le, les obsèques. Qu'est-ce que vous avez. Oui. Euh, ouais. euh, L'armée a pris en charge euh,
1: tout. Là-dessus, euh, ça a glissé. Et tant mieux, parce que quand on souffre comme ça, c'est un plus, disons.
0: Oui. Ça, vous a, ça vous a clairement apporté du réconfort
1: Ah oui. Je sais pas comment on aurait pu gérer tout ça avec la, la souffrance, le choc de ce qui venait d'arriver. Trop jeune, trop, trop brutal.
0: Et ce petit garçon qu'attendait. Mm -hmm. mm. À quel moment la conversation est venue avec, avec sa maman pour que vous puissiez continuer à être près de lui euh,
1: pendant, très longtemps, pendant très longtemps, pendant bien six mois, euh, j'ai pas... J'ai plus vu Kéliane, à savoir que depuis trois ans, je le voyais pratiquement tous les jours. C'est euh, ça. J'ai connu ses premiers pas, ses premiers mots, sa première entrée d'école euh, comme une maman. Et en fait, euh, je prenais des, des nouvelles. Donc euh, Avec la maman de Kéliane, on s'écrivait tous les jours, je prenais des nouvelles. Et, et lui, il était suivi de son côté aussi par un pédopsychiatre. Et euh, elle a demandé Laval d'abord, est-ce que c'est encore bon pour lui de, de voir euh, Océane Est-ce que ça ne va pas lui faire trop de mal Et elle lui a répondu, ben, il faut faire en fonction de lui ce qu'il a besoin. Et un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit, viens, parce qu'il euh, a besoin, il te réclame, il veut te voir. Ça veut remplir lui.
0: votre cœur. Hein. Oui. Je me suis dit, il ne m'a pas oublié. Et euh, on a ce lien, quoi. Et puis, c'est aussi un petit Nathanaël, hein, pour vous, à aimer. Ah, bah, physiquement, et dans le caractère. <rire> c'est les mêmes. Et à quel moment vous avez organisé les choses C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi vos, vos règles entre vous Vous l'avez à quelle fréquence Elle me laisse euh, liberté là-dessus. En fait, c'est pareil, c'est toujours en fonction de lui. C'est-à-dire que je
1: l'appelle, voilà. J'ai deux semaines de vacances, est-ce que tu veux venir à la maison Oui. Je vais au ski, tu veux venir
0: Oui. Je vais chez papy, parce que mon papa, il l'appelle papy. Je vais chez papy, tu veux venir Oui. Vous entendez bien avec sa maman aujourd'hui Oui. Vous lui parlez beaucoup de son papa Il me pose beaucoup de questions. Il essaie de s'identifier à lui, souvent. Le soir, ouais. on regarde les
1: étoiles et il choisit la plus grosse étoile et il me dit que c'est là où il est papa.
6: Ouais.
1: Il a quel
0: âge, votre petit, petit 8 ans. Il a 8 ans Regardez derrière moi.
6: Coucou Asiane, Juste pour te dire un petit mot, merci pour toutes les vacances que tu offres. Merci pour que le... tu t'entendras avec ma maman. T'es génial. Euh, je vous aime plus fort que tout le monde. Toi et papi moto, je vous aime. Ah, j'ai oublié un truc. Mon papa, c'était le meilleur papa du monde.
0: C'est fait surprise, ça Je <rire> pas au courant. Vous méritez tout cet amour et ce petit garçon mérite tout ce qu'il a aussi. Hein. Une histoire euh, très forte et je suis très... Euh... Très très admirative oui. de l'intelligence de cœur de ces deux femmes. Oui, tout à fait. Oui, parce suis... que c'est un vrai drame,
5: ça, pour les beaux-pères ou belles-mères, euh, quand il y a une séparation ou quand malheureusement il y a l'un des deux décède, c'est un vrai drame pour d'être séparé de ses enfants oui. que bien souvent on a élevé. D'une part pour les adultes, mais Et aussi pour les pour enfants. Les enfants. Ouais. Et euh, bien souvent, on ne tient pas assez compte de l'attachement qu'il y a eu. Et, euh, et je pense que ça, vraiment bravo, parce que Faustine ouais. a raison, c'est une énorme intelligence de
0: cœur de votre part à toutes les deux. Elle, elle s'appelle comment Jo. Comment La maman de qui La maman de Kélène. Oui, Jo. jo vous lui envoyez une tendre pensée de notre part. Monsieur. Je trouve que tout, toutes les deux, vraiment, vous avez fait preuve vraiment d'une ah oui. grande ah, intelligence bien. pour ce petit bonhomme. Un but commun, c'est le bonheur de Kélène Comment ça va maintenant, vous Dit-elle Alors, rien vient <rire> vous faire pleurer. <rire> ça va. On Pendant un aller. petit moment. Disons qu'il n'y a pas le choix, en fait. Pas le choix. Il faut aller, il faut avancer. Vous avez décidé de raconter votre histoire dans un livre qui n'est pas encore sorti mais qui va être oui. édité bientôt. Pour quelles raisons c'était important pour vous Alors au début, je l'ai écrit pour moi. C'était mon
1: journal intime. Et puis euh, en échangeant avec ma famille, euh, mes amis proches, ils m'ont dit Mais il faut que tu fasses quelque chose de ça parce que ça peut euh, apporter à d'autres personnes qui ont vécu euh, des drames similaires euh, bah, de se dire bah, Je ne suis pas toute seule en fait. Euh, moi aussi, je suis passée par ces étapes-là et je ne suis pas folle. <rire> C'est normal. En faisant des rassemblements avec. Euh, la famille des pompiers et de l'armée, j'en ai parlé un petit peu et on m'a proposé de partir en maison d'édition avec les pompiers de France. Ça vous fait du bien Oui, parce que même, même dans, dans très longtemps, c'est
0: écrit et on n'oubliera ouais. pas. Oui, c'est ça. C'est oui, L'histoire est, voilà,
6: oui. est, est devenue presque... Bah, est, le, voilà, reste.
5: Le, le lien est toujours là. Le lien euh... est
0: toujours...
6: Marc Évidemment, euh, je ne peux qu'aller dans le sens de ce qui vient d'être dit puisque j'ai souvent malheureusement des situations où... Euh, des familles recomposées se déchirent ou se séparent et l'enfant devient à ce moment-là presque un, une arme pour l'un ou pour l'autre, pour taper sur les uns ou sur les autres. Et c'est vrai que c'est rarissime de voir des situations comme celles que vous venez de décrire et je rends un, un hommage appuyé à cette maman qui a accepté de s'oublier au profit de son enfant et de le faire primer. Et ça, je trouve que c'est très beau. Oui. Et je suis bouleversée
0: aussi, encore une fois, par l'instinct euh, d'amour, d'Océane, qui, au moment où elle comprend que son, son homme est parti, tout de suite, elle pense à « laisse-moi dire au revoir à ce petit garçon ». Enfin, vous êtes toutes les deux euh, des femmes assez extraordinaires d'amour. Hein, vraiment. Mm -hmm. Vous méritez tout le bonheur qui vous attend. Et je suis contente qu'on puisse continuer à parler de Nathanaël, ici. Comme je suis contente également qu'on puisse continuer à parler de votre, de, de votre maman. Audrey, comment s'appelait votre maman Valérie.
2: Comment était-elle, Valérie Quel caractère avait-elle joie douce, euh, pétillante, simple, en fait, ouais, tout, tout simplement. Un petit rien, en fait, et elle était contente, elle, se, elle était heureuse. Juste avant
0: que nous on va faire connaissance avec votre mère à travers quelques photos, juste, comment avez-vous appris son décès, vous
2: sur, les, sur un réseau social, et c'était un article de journal euh, local. Vous avez reconnu J'ai reconnu que c'était devant chez ma maman.
0: On va regarder tout de suite les images qui nous permettent de faire connaissance avec votre maman.
4: Valérie a tout au long de sa vie fait l'unanimité pour sa bienveillance, sa douceur et son envie d'aider les autres. Jeune maman dévouée, elle accouche d'une petite Audrey alors qu'elle n'a que 18 ans. Elle décide alors d'arrêter ses études de coiffure pour se consacrer pleinement à l'éducation de sa fille unique. Audrey et Valérie forment un duo mère-fille fusionnel une véritable équipe de choc elle se lance des défis comme ici en 2019 où elle décide de participer à une course à deux pour une association
3: fatiguée non, je suis pas, fatiguée. Je suis pas fatiguée.
4: mais c'est surtout au quotidien que leur complicité transparaît, des heures passées au téléphone notamment chaque lundi matin pour débriefer de leur week-end, de leur balade et de leurs nombreux éclats de rire mais un terrible drame va soudainement mettre fin à ces moments précieux
2: vous êtes rayonnantes toutes les deux <rire> me... Oui. Bon, je pleure, mais ça me fait sourire. En oui, c'est pour de ça que voir. je me permets de vous le dire,
0: parce que vous... c'est ce que ça impose, du sourire. On a envie de sourire ça. avec vous.
2: Ben, en fait, on... On... Ouais, on était tellement proches, en fait, que ça me fait du bien, en fait, de voir ces photos, ouais. même si je les regarde tout le temps. Mais euh... elle n'est plus là, quoi. C'est un manque. C'était le 24 novembre
0: 2021. Vous étiez sur un réseau social, en fait Vous étiez en train de... de... En fait, J'ai débauché, débauché, tout
2: simplement. Et vous faites euh... quoi dans la vie J'étais conseillère commerciale en boutique. J'ai débauché, j'avais plein de petits rendez-vous parce qu'on devenait propriétaire avec mon conjoint. Et quand je suis arrivée chez moi, il était à peu près 18h et mon conjoint a une petite fille d'une union précédente et sa maman venait la récupérer. Elle s'en va, ben je m'allonge dans mon canapé et je me dis tiens, je vais regarder, je vais checker les réseaux. Et en fait, mais je n'ai même pas besoin d'aller de, 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 plus bas. En fait, j'ouvre je, je, et je tombe directement sur cet article donc de notre journal local. « Drame Agara, un père tue sa fille et tire sur son gendre. » Et là, je me dis non. OK, c'est devant chez ma maman, je reconnais. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que pour moi, ma maman, ce journée, cette journée-là, elle devait partir dans le Cantal. Je me suis dit non. Et pourtant, tout est écrit. Hein, mais je, je ne peux pas lire la suite de l'article parce que c'est réservé aux abonnés. Donc je me dis bon je dis rien mon conjoint en fait sur l'instant il était à côté de moi sur son ordinateur, mais je lui dis rien et je me dis je vais appeler ma maman en fait parce que c'est vrai qu'elle m'avait pas envoyé le message je me dis bon elle a pas eu le temps et je l'appelle je l'appelle honnêtement j'ai dû l'appeler 15 fois si ce n'est plus répond pas je me dis bon bah ben, j'appelle son conjoint répond pas non plus là je décide de dire à mon conjoint il y a un problème donc il prend mon téléphone il me dit mais non arrête c'est pas possible je lui dis si si c'est enfin tu vois bien, tu reconnais, enfin, je ne suis pas folle. Mais sauf qu'il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Et en fait, je regarde les commentaires. Et là, un des voisins de chez ma maman, en fait, commente en disant bien que lui, il a été touché. Je vois que c'est bien chez ma maman. Et là, je me suis dit, bon, ben, il faut y aller. Bah oui, bien sûr. Mais sauf que dans toute cette précipitation, je ne vois pas quand est-ce que ça a été fait, depuis quand. Qu'est-ce que vous avez pu constater en arrivant sur place alors quand je suis arrivée sur place, en fait, ça, ça fait un rond-point et normalement, c'est vrai qu'on voit un peu. Et bon, bah là, il faisait nuit euh, à cette période-là. Je ne voyais rien. Et quand on est arrivé vraiment en face, ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est cette petite banderole là, blanche et rouge ah, ouais. avec des gendarmes. Il y en avait deux. Et en fait, on ne pouvait pas rentrer. Je ne pouvais pas aller chez ma maman. Donc, mon conjoint s'est garé. J'ai ouvert la porte. Lui, il est sorti, s'est approché des gendarmes. Il a demandé, est-ce que c'est bien Valérie Et les gendarmes... Je me souviens, ils ont juste fait un hochement de tête pour vous dire oui. Et là, en fait, je me vois encore à, à hurler, en fait, parce que euh, je me suis dit c'est pas possible. Je viens d'apprendre, en fait, sur un journal, ça fait dix minutes. Euh, oui, ma maman, elle est on l'a tuée. Mais pe personne n'avait tenté de vous joindre. Personne. Et pourtant, le conjoint de ma maman qui a été blessé a signalé aux gendarmes, aux pompiers, au SAMU, appelé Audrey. Elle travaille à tel endroit. Si elle l'apprend, il ne faut pas qu'elle l'apprenne comme ça. Elle a toujours son téléphone. Ne faites pas n'importe quoi. Moi qui l'ai découvert à 18h30, ça s'est passé autour de 13h, 13h30, mais tout mon entourage aussi, ils l'ont appris après, par les, les journaux. Ouais, Et moi, quand je suis arrivée, les gendarmes m'ont demandé hein, comment je l'ai appris. mais j'ai dit, bah, tenez, j'ai dit c'est vous en plus en fou. photo.
0: C'est fou, c'est vrai Donc que c'est euh... insensé. Qu'est-ce que ça, le fait de l'avoir appris dans la presse, ça quoi C'est un traumatisme.
2: Moi, en fait, le 24h après, j'ai appelé un rédacteur en chef d'un journal pour lui dire stop. Parce qu'en fait, ça continuait, ça continuait. Et moi, ben, je voulais, en fait, même si ça me faisait mal, parce que c'était souvent, en plus, des bêtises, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment, euh, ils mettaient des âges différents, ça changeait tout le temps. Et je me suis dit stop, ils ont pas. En fait, s'ils doivent afficher quelqu'un, c'est le meurtrier, mais pas ma maman, en fait. Parce que déjà, elle a les victimes, elle a rien demandé. Et j'ai dit là, c'est plus possible. Donc moi, on m'a enlevé, en fait, mon portable. Et on m'a dit stop, je te ferme tout. Je, je n'avais plus de contact avec euh, qui que ce soit. Euh... Parce qu'en fait, je ne voulais plus sortir, concrètement. Euh, je, je, mon conjoint, limite, quand on devait aller, parce que les rendez-vous qu'on suivait après, c'était énorme. Mais je, je mettais une capuche, en fait. Enfin, J'avais peur que les gens euh, bah, qui me connaissent me disent « Ah, mais tiens, c'est ta maman !» Enfin, non, je n'avais pas envie d'entendre ça.
0: Ça vous parle, ça, Océane hein, Parce que vous avez dû le faire aussi. Oui, ouais, ma, ma cousine, elle m'a envoyé mon téléphone. Hein. J'étais harcelée de messages. Elle vous a dit « Stop ». Ah ouais. Elle a géré tout à ma place. Oui, mais ce sont des messages aussi euh, de gens qui veulent euh, vous dire qu'ils pensent à vous et tout ça, mais ça peut être une oppression. Enfin, vous, c'est parce que vous alliez sur les réseaux, vous vouliez plus d'informations, hein. ouais. c'est ça, Audrey
2: Oui, moi, c'était vraiment, en fait, parce qu'après, il y a des journaux qui m'ont contacté sur ouais. les réseaux. Je ne savais même pas d'où ils sortaient. Enfin, je, je me suis dit, mais comment ils savent Moi, je, enfin, mes réseaux, ce n'est pas mon nom. Enfin, mm. Ça va loin, en fait, dans ce dit, mais on est espionné. Enfin, c'est que ça rentre vraiment dans notre vie intime. Ah, c'est intrusif. Hein. C'était voilà.
0: pas ce genre de message, Océane
2: enfin, J'ai eu, de
1: eu beaucoup de compassion, mais j'ai aussi des personnes très mauvaises qui ont fait beaucoup de mal. Mais Guillaume, fait quoi Tu connais le C, les risques de ton compagnon. Tu ne vas pas me faire pleurer pendant.
2: Des gens qui vous envoient ouais. des messages comme ça Oui. Mais je pense que les gens, si je peux me permettre, par rapport à Océane, en fait, c'est ça. C'est quand on regarde les choses sur les, les réseaux, les commentaires des gens. Moi, je, moi, au bout d'un moment, en fait, même pas 24 heures après, j'ai écrit à des gens qui commentaient, qui racontaient du mal. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte Je ne me suis même pas présentée en tant qu'être la, qu la fille de la victime. Ouais. Mais vous vous rendez compte des gens qui restent et qui subissent déjà ben, le meurtre ou un accident quelconque. On n'a pas besoin d'entendre ou de lire des choses comme ça. Ça nous fait du mal. Et alors, c'était quoi les circonstances de la mort de votre maman C'est donc votre grand-père
0: qui a oui. tué votre mère Oui. C'était quoi leur relation à tous les deux
2: il ne se parlait plus depuis 6-7 ans pour une histoire mais une, de rien du tout. Hein, une, on va dire une histoire de tracteur-tondeuse, vraiment. Et en fait, lui, il a décidé qu'il surveillerait sa fille et que c'était comme ça. Que, moi, quand j'allais chez ma maman, il, il était toujours caché derrière un arbre. Où il ouvrait son garage. Pourquoi il la surveillait Honnêtement, je pense que après avec le major, on en a beaucoup parlé parce que du coup, lui, il est décédé, donc on n'a pas nos réponses au final. C'était vraiment une question d'appartenance. C'est sa fille, ça lui appartient. Donc si je comprends bien, il, euh, maintenant votre votre grand-père est
0: décédé, mais à l'époque, donc il la traquait, enfin il la traquait, il la surveillait pendant ces
2: années. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Pourquoi ce jour-là Ce jour-là, parce qu'en fait, ma maman, je l'avais emmenée reporter plainte la semaine d'avant. Elle euh... portait plainte régulièrement contre votre oui. grand-père. Et là, on y était retourné parce que moi, j'avais eu aussi un pneu de crevé quand j'avais été chez ma maman, donc je me doutais que c'était lui, mais je n'avais pas de preuves et ma maman n'en pouvait plus parce qu'il balançait des cailloux sur son toit, si ce n'était oui, pas des harcelé, trucs de sa voiture. Harcelé, et en fait, on y retourné donc porter plainte. Les gendarmes nous ont dit « oui, on verra plus tard ». J'ai dit bah, « oui, jusqu'à la prochaine fois ou ce sera quelque chose de grave ». Mais quand j'ai dit ça, ce n'était pas dans le sens où on allait tuer ma maman. Et en fait, une semaine après, donc le mercredi 24, le matin, les gendarmes ont appelé donc, euh, mon grand-père pour lui dire qu'il serait convoqué euh, le lendemain. Ah oui. Et il savait très bien pourquoi. Et il a tout préparé. Et il les a attendus. Et... Parce qu'il savait très bien que maman allait partir ce jour-là parce qu'il a vu qu'elle mettait des valises. Et il les a attendus. Et puis voilà. Il a été blessé votre... Il a blessé mon, mon beau-père. Oui. Parce que c'est lui qui est sorti le premier de la voiture. Et lui, c'est pareil, il ne s'est pas rendu compte en fait, que c'était un coup de fusil. Et il a vu du sang. Quand il a vu qu'il y avait du sang, il s'est dit « Ok, c'est l'autre ». Et Sauf qu'il s'est dit « Je vais courir, je vais m'enfuir, comme ça il va me suivre ». Parce que nous, on pensait tous qu'il avait du, de la méchanceté envers les conjoints de ma maman. Et en fait, euh, non. Il est arrivé et il lui a tiré à bout portant. Il a été incarcéré Oui. Et il est mort combien de temps après Trois mois.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Vous ne savez pas Non. C'est-à-dire qu'on vous a dit quoi des circonstances de la mort de sa Mort
2: naturelle. Il avait quel âge 73. C'est-à-dire qu'un matin, on vous appelle et on vous dit qu'il est mort. Ah, mais enfin, c'est. On m'appelle un samedi soir, j'étais à l'anniversaire de mon beau-frère et on me prévient, c'est mon papa qui me prévient, parce que moi, on n'ose pas trop m'appeler, en fait, pour me dire Tu as appris ben, Je lui dis Non. Il me dit L'autre est mort. J'ai dit de qui tu parles et quand il m'a dit ben ton grand père, j'ai dit non c'est pas possible c'est pas possible il a tué ma maman il peut pas mourir maintenant parce que moi je m'étais conditionnée pour aller au procès en fait. Vous en aviez besoin. Oui. Comment vous avez fait vous pour mener, remener votre vie après enfin on peut pas on peut pas reprendre sa vie
0: comme avant après.
2: Je n'avais pas le choix je me suis dit en fait j'avais 31 ans. Je me suis dit, c'est euh, soit ben, je me laisse mourir, mais en fait je fais de la peine à mes proches, à mon conjoint, ma famille. Et ce n'est pas le but, j'ai que 31 ans. Je ne sais pas d'où est venue cette force, en fait. Mais je me bats et je m'entoure que des personnes que j'aime et, euh, et voilà. Et on avance.
0: C'est quoi votre projet aujourd'hui à vous
2: Mon projet, c'est de créer euh, une structure pour l'accompagnement des victimes indirectes, oubliées. Parce que moi, en étant sa fille, euh, je n'ai pas eu d'aide, euh, que ce soit le suivi psychologique ou tout ça. Et je me dis on ne peut pas laisser mourir les gens. On ne peut pas les laisser. Que ce soit quelqu'un de très riche, de très pauvre, on ne peut pas payer forcément ses soins. Un psy, ça coûte cher. Euh, moi, je vais voir des kinésios, ça coûte aussi de l'argent. Vous avez plein d'autres méthodes qui ne sont pas forcément reconnues et ça coûte énormément. Et si on a envie de s'en sortir, bah, il faut payer.
5: Vous avez raison, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les victimes par ricochet. On en a beaucoup parlé après les attentats du Bataclan et les traumatismes qui touchent les proches des victimes qui sont des traumatismes énormes qui ne sont pas pris en charge effectivement. Et il y a énormément de souffrance autour de ces personnes et je pense que c'est très important de se mobiliser pour vous aider effectivement.
2: Oui, c'est ma thérapie en fait hein, aussi hein, en faisant ça. De faire quelque chose mm. pour l'autre. C'est ça.
0: Céline, je vous êtes sage. Hein
3: ouais.
2: J'attends mon tour.
3: <rire> je me dis ça va être à moi à un moment donné. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces témoignages Bah je la comprends parce que bah moi c'est pareil, j'étais toute seule en plus j'étais enceinte donc euh, du coup on a, a... j'ai beaucoup de similitudes avec son histoire aussi. Qu'est-ce que vous avez perdu de vous dans votre vie Moi j'ai perdu ma sœur. J'ai perdu ma sœur qui était très jeune puisqu'elle avait 18 ans et vous l'avez appris comment euh, je l'ai appris, bah, en fait, c'est une amie à ma sœur qui m'a envoyé sur un message sur Messenger et qui m'a dit, bah, tiens, il y a un article de journal qui a apparu. C'est euh, du coup un journal local. Et elle me dit, apparemment, il euh, y a une fille euh, de ton nom de famille. Enfin, Elle savait qu'apparemment, il y avait ma sœur dedans. Voilà, je l'ai appris sur Messenger, en fait. Donc, elle vous dit ça Elle vous envoie cette, cette oui. photocopie-là Oui. Et elle vous dit et elle, elle vous dit directement. sœur est dans la voiture. Sur Messenger Oui. C'était en 2015. Vous étiez oui. où, vous à ce euh, ce Moi, j'étais chez moi parce que j'étais enceinte de 6 mois. Donc, du coup, j'avais une grossesse un peu particulière. Euh, j'avais des petits problèmes de santé, donc j'étais tranquillement sur mon canapé. Euh, je regardais les infos. Je m'en rappelle parce que c'était un mercredi, il faisait beau. Et il était aux alentours de 13h. S'ensuit, bah, j'ai eu une douleur vers 13h30, déjà une très grosse contraction. Je n'ai jamais eu de contraction tout le long de ma grossesse, donc je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai appris donc par la suite qu'à cette heure-là, ma sœur est décédée. Donc, je ne sais pas si cette douleur est par rapport lié, à ça. Elle
0: ouais. est ouais.
3: Ma mère m'envoyait des messages après et me disait Mais est-ce que tu as des nouvelles d'Aurélia Parce qu'elle bah, finit à midi, mais elle est pas rentrée, en fait. Là, vous aviez déjà reçu le message sur Messenger Non, après. Donc, vous, donc dans l'ordre, vous êtes devant la télé,
0: vous regardez, voilà, voilà. autour de 13h. Votre mère vous demande Est-ce que tu as des nouvelles d'Aurélia voilà, Elle est sortie est à midi, je n'ai pas de nouvelles.
3: Ouais Et du coup, j'ai dit Non, donc j'essaye d'appeler. On appelle chacun notre tour. Donc, moi, au début, ça sonne. Ça ne répond pas, ça sonne, ça sonne. Et jusqu'au moment où, donc là, laps de temps, ça sonne, ça sonne, j'ai cette douleur. Et quelques minutes après, je rappelle, messagerie. Je fais, moi, je, je, je rappelle ma mère et je lui dis, bah, peut-être qu'elle est partie euh, avec des copines, elle est jeune. Euh... Vous lui aviez parlé longtemps avant euh, Le matin. Elle m'avait envoyé un message en me disant, je suis en cours d'art plastique, je m'ennuie. <rire> donc, euh, voilà. Parce un qu message tu... quotidien. Voilà. Et donc coup, là, vous tombez je... directement sur la messagerie, oui. ça ne vous inquiète pas non. Je dit à ma mère, bah, elle est peut-être euh, partie voilà, euh, avec des copines, euh, tout ça. Et elle me dit, bah, ton père, il devait aller la chercher, parce qu'elle a appelé. Bah, mon père, euh, il est un peu ronchon, et il est âgé, et il n'a pas voulu aller la chercher. Donc du coup, elle est partie avec ses deux copines et le copain qui était plus âgé qui conduisait d'une de ses copines. Ils sont allés où, en fait, à la sortie de l'école Ils sont partis où bah, Ils sont partis pour euh, rentrer direction euh, la maison, en fait. D'accord. Ah, c'était sur le, le trajet voilà, de l'école Exactement, sauf que ne bah, sont jamais rentrées
0: en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, euh, qu vous quand vous avez reçu donc euh, ta sœur était dans la voiture.
3: Oui. Qu'est-ce que vous avez fait Par Vous avez prévenu, vous avez appelé votre mère. Vous êtes une fois que vous aviez cette piste là Bah j'ai eu donc du coup l'article de journal de, de la copine de ma sœur. Je regarde. Alors dans le titre c'est bien écrit qu'il y a des décès. Je me suis pas. C'est comme si que le titre je l'avais pas vu. J'ai vu blessé en fait. Et je vois donc blessé mon Didier. Je vois blessé mon Didier, je fais OK. Donc j'appelle l'hôpital de mon Didier, je fais bonjour, je me présente. Et je dis, j'ai vu qu'il y avait un accident, je voudrais savoir si ma sœur est, est dans l'hôpital en fait. Et ils me disent, on ne peut rien vous dire, il faut que vous appelez la gendarmerie du plus proche où est-ce que vos parents habitent. Donc j'appelle la gendarmerie et là le gendarme me dit, euh, bah, écoutez, il euh, y a deux gendarmes et le maire qui sont partis voir vos parents. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tout compris. Je regarde peut-être un peu trop la télé, mais moi, quand le maire et les gendarmes vont chez chez les chez les gens, bah, c'est qu'il y a quelque chose de très grave. Donc, du coup, j'essaye d'appeler mes parents. Sauf que j'ai pas de nouvelles. J'aurai des nouvelles qu'à 19h30. De mon père. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire pendant toute l'après-midi eh ben, je vais fouiner sur Internet. Je cherche. Et vers 16h, donc il y a des autres journaux qui sont sortis avec des détails. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il rentrait du lycée. Le conducteur conduisait trop vite. Il était sur son téléphone. Et apparemment, la jeune fille qui était à côté, ma sœur était derrière, elle a mis un coup de volant et la voiture est rentrée dans l'engin agricole qui arrivait dans l'autre sens et ça a percé le réservoir de la voiture et la voiture a pris feu. Voilà. Et il n'y a que le conducteur qui a réussi à sortir. Parce que c'était une voiture trois portes et le côté où ils ont tapé l'engin agricole était enfoncé. Donc, il ne pouvait pas ouvrir les portières. Et au moment, parce qu'il a perdu connaissance, son manteau, il était en train de brûler. Et au moment où il a repris connaissance, c'était trop tard. plus personne ne bougeait, c'était trop tard. Donc euh...
0: Et ça, vous l'avez découvert, vous, enceinte de six mois, dans les, dans les journaux, l'après-midi oui. Et à ce moment-là, vous êtes chez vous Vous n'avez pas pu rejoindre qui que ce soit enfin, Vous étiez condamnée à rester non, chez vous Non,
3: j'étais à une heure de route de chez mes parents. Ah ouais. Et étant donné que j'étais déjà une grossesse à risque... Non, vous pouviez moi, pas. Moi, j'ai appelé mon mari parce que déjà, j'avais eu cette douleur. Donc, euh, j'étais pliée en deux. Je n'avais jamais eu cette douleur. Donc, il est resté avec mes beaux-parents chez moi. Et puis après, euh, moi, je... Je savais qu'il était arrivé quelque chose, mais dans ma tête, je m'étais mis... Je... Enfin, dans un coin de ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, ça arrive qu'aux autres en fait. Ça peut pas m'arriver à moi. C'est bête, hein, mais on dit toujours, ça arrive qu'aux autres. Et du coup, bah, ça a été compliqué parce que j'ai pas eu de nouvelles de toute l'après-midi. C'est tous les journaux en fait qui m'ont appris la nouvelle. Et vous, vous, vous y avez écrit le nom de votre soeur Après, ils ont commencé à, à dévoiler quelques noms. Mais donc, c'est votre père qui vous a confirmé ce qui s'est passé À oui, 19 a, a appelé. Et il vous a dit quoi votre père bah, Il m'a appelé. Et euh, la première chose qu'il m'a dit, c'est « ta sœur est morte ». Donc, euh, je m'en rappellerai toujours. C'était trop brutal, en fait. Il a fait comme il a pu, votre père. Mmh. Je leur en veux pas. Hein. Non, 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 bah non. Parce que moi, qui ai des enfants, maintenant, je me mets à leur place, en fait. Ils étaient dévastés, évidemment. Ouais. et ma sœur, mon autre sœur, Amélie, l'a appris à l'arrêt de bus. Pourquoi Mon père, bah, père l'a appelée et lui a dit pendant qu'elle prenait son bus, en fait. Mais moi, j'ai été avertie là, le plus tard, à 19h30. Vous avez pu aller rejoindre votre famille après Le lendemain, oui. J'y suis allée. Donc ça a, allé, ça a été très vite. Et puis après, bah, nous, il fallait qu'on qu fasse tout ce qui est procédure au tribunal parce qu'il restait quand même une personne. Et on voulait savoir ce qui s'était passé. Et puis, euh... Parce qu'il y a eu un procès Oui. Combien de longtemps temps après, après Enfin, longtemps. Pour moi, ça a été très long. Ça a été deux ans après. Et vous aviez besoin de ce procès Oui, parce que moi, je lui ai parlé en face à face. À cet homme-là oui. À ce jeune homme-là qui conduisait J'en avais besoin. Et mon père et, le... mon, père et mon mari m'ont retenu hein, Parce que sinon, je crois que je lui sauté dessus, en fait. Vous lui avez dit quoi bah, Il venait de perdre sa maman. Donc déjà, euh, moi, je suis humaine quand même. Donc je lui ai dit, je m'excuse. Je, voilà, je lui ai donné mes condoléances. C'était peut-être pas le bon moment. Enfin, je sais pas, c'est sorti tout seul. Et après, euh, moi, je lui ai dit, pour moi, tu as tué ma sœur, en fait. C'est brutal, hein, mais je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère... Euh, elle ne méritait pas ça, quoi. Elle voulait juste rentrer à la maison, en fait. Il a eu à quelle peine Il a eu quelle peine, Céline Quatre ans avec sursis.
6: Quatre ans dont deux avec sursis. Oui.
0: Donc deux, prison... deux ans de prison ferme.
6: Oui. Et les électroniques électronique. Voilà. À, à ce moment-là, euh, tant que la peine était inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, il y avait une possibilité d'aménagement de cette peine par un brasse... le port d'un bracelet électronique, une détention à domicile avec une autor... Des autorisations de sortie pour aller travailler.
0: Est-ce que vous auriez envie de dire à Audrey qu'elle n'a pas eu ce procès Vous, ça vous a mm. fait du bien, je ne peux pas dire ça, mais est-ce qu'il a été nécessaire, il a été utile dans votre parcours de deuil, ce, ce, ce procès
3: bah, Ça m'a fait du bien parce que j'ai pu voir déjà mettre un visage sur la personne qui était au volant de la voiture, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout, même mes parents, ça, on ne le connaissait pas. Pour nous, c'était un inconnu. Déjà, moi, j'avais besoin aussi de, de lui parler en face à face, de pouvoir exprimer toute ma colère. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, d'accord, il y a eu un accident, j'ai perdu ma sœur. Mais moi, j'ai accouché toute seule parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour mener cette grossesse à terme. Parce qu'avec un choc émotionnel ou des choses comme ça, j'aurais pu perdre mon bébé, en fait. Donc, ça aurait pu engendrer encore plus de décès, en quelque sorte. Donc, moi, je lui ai fait comprendre. Il a, il a, il a bousillé ma vie, quoi. Il a bousillé ma vie. Heureusement que j'étais enceinte. Parce que si je n'aurais pas été enceinte, j'aurais été rejoindre ma sœur. Même si mon mari était là. Et il est au courant, je lui ai déjà dit. C'est mon fils qui m'a sauvé la vie, en fait. Heureusement que j'étais enceinte, d'un sens. Quel lien vous avez créé avec ce petit bonhomme, alors, votre fils oh, C'est un, un très gros lien, surtout qu'en plus, chaque grossesse a une, un rapport avec ma sœur. C'est ça qui est incroyable, parce que bah, j'étais enceinte de six mois quand j'ai perdu ma sœur. Et j'ai une petite de deux ans. Elle est née le 6 octobre, le jour de l'anniversaire de ma sœur. Et j'étais en chambre 14. Et ma sœur est décédée un 14 octobre. Après, il faut y croire à tout ça. <rire> Moi, j'y crois pas, mais c'est vrai que là, il y a trop de choses d'un coup, en fait. Il y a trop de, de signes. Y croire, ouais. il était, elle était fan de Kenji Jirak, oh, on me dit. C'était, euh, c'était, ouais, c'était incroyable. Ouais. Bah d'ailleurs, elle l'a vu avant de partir le 24 mai, voilà. Plus. Elle est belle votre, elle euh, est belle votre sœur. Et du coup, bah, j'ai décidé de réaliser son rêve, parce qu'elle voulait se prendre en photo avec lui, mais elle n'a pas eu le temps. Donc pendant un an, avec Amélie, bah, on a fait toutes les dates de Kenji qu'on pouvait. Oh. <rire> Ça a il a été compliqué. au courant de cette histoire, Kenji C'est pas hein, parce que c'est un garçon gentil, il aurait été très oui. réceptif. Hein. Oui. On n'arrivait pas à l'approcher, en fait, c'était bah, trop compliqué. Oui, Et on a une amie qui le suivait, mais euh, c'était, euh, il se faisait carrément la bise, quoi. Donc, euh, je lui ai fait une enveloppe avec la photo d'Aurélia. Et euh, un jour, bah, le 6 octobre, à un moment de l'anniversaire d'Aurélia, elle m'envoie une photo de Kenji qui tient la photo d'Aurélia. Voilà, c'est celle-là. <rire> et du coup, j'ai dit, c'est bon, j'ai réussi en fait. Oui, c'est beau, c'est beau comme symbole. Et ça, s'est pas être. arrêté là, parce que nous, on voulait aussi avoir une photo avec lui. On a été à un concert à Amiens et je dis à ma sœur, euh, je, je, je suis fatiguée. Si là, on n'arrive à rien obtenir, j'arrête. On va au concert, il demande qui veut monter sur scène. Ma sœur, on lève tous la main. Et il fait monter ma sœur Amélie sur scène. <rire> et là, on s'est dit, mais c'est un... un signe de Je comprends pas, Ouais, voilà. Il ouais. y a des milliers de personnes, mais non, c'est Amélie qui monte, quoi.
0: Et alors aujourd'hui, comment vous faites vivre la mémoire de
3: votre sœur, alors bah, J'en parle beaucoup sur les réseaux, parce que j'ai une grosse communauté sur Instagram qui me suit depuis le départ. Et du coup, j'en parle beaucoup parce que bah, je sais que je ne suis pas toute seule. Surtout, bah, aussi, quand on est enceinte, ce n'est pas évident. Parce que moi, j'ai beaucoup mis ma grossesse de côté, du coup. J'étais déconnectée. Je... Ma belle-mère me disait toujours, mais le bébé est bouge. Je disais, mais laisse-moi tranquille, en fait. Je l'envoyais balader. Ce n'était pas méchant, hein, mais je voulais qu'on me fiche la paix. Et du coup, je trouve que c'est important d'en parler. C'est pour ça que moi, cette émission, je voulais venir la faire. Parce que c'était un peu une boucle qui se fermait pour moi. C'est-à-dire, quelle boucle on ferme ensemble alors aujourd'hui, Céline bah, vu que j'en ai déjà parlé, euh, j'en ai déjà parlé et que j'ai fait aussi Kenji pendant un an, bah là je me suis dit j'ai réalisé son rêve, je fais vivre encore sa mémoire, enfin rends hommage, elle doit être fière de tout ça, enfin et cette émission je me suis dit pour moi c'est voilà c'est une boucle, c'est ça y est. Ouais. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Voilà c'est ça, j'ai tout donné en fait. Bien sûr vous avez tout, tout donné. donné. Les gens viennent souvent ici nous,
0: pour un... pour euh, sceller quelque chose d'important. Oui. Qu'est-ce que vous, ça, ça vous inspire, euh, ce, ce, ce passage chez nous, Natacha, et cette, euh, cette boucle bouclée C'est ça,
5: on, on parle souvent, Faustine, des, des bagages psychiques qu'on laisse ici aussi, hein, des, de tous ces bagages de, de chagrin, je pense que c'est important. Et en même temps, on entend combien c'était puissant pour vous de faire vivre votre sœur à travers toutes... Euh, ce ne sont pas des démarches, mais toutes ces actions. Et je pense que le lien, il était là. Alors, je ne sais pas si on a parlé beaucoup de travail de deuil, mais peut-être que le, le vôtre, c'était ça, c'était d'avancer pour faire perdurer. Je n'ai pas dit faire le deuil. Mmh. Et il ne faut pas penser que faire le deuil, c'est veut... oublié. Oui. Hein. On le dit souvent. C'est hein. pas ça. Hein. On devrait l'écrire a... en
0: permanence. Oui, c'est vrai, à ah, chaque faire fois, le deuil... faire le
5: deuil ne veut pas dire oublier. Oh, surtout pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est continuer à avancer, avoir ce souvenir en nous. Ce n'est même pas un souvenir. Mais savoir qu'à cet endroit-là, il y aura toujours ce sentiment de souffrance ou de tristesse, mais qu'on peut se
3: projeter aussi en avant, comme vous avez fait avec vos enfants. Mais du coup, pourquoi je pleure pas Enfin, je veux que... dire, j'ai dû pleurer deux fois quand ma soeur est décédée. Je ne pleure pas et on n'en parle pas non plus.
5: Parce que tout le monde ne pleure pas, vous savez. On a eu cette conversation... Il n'y a pas du... si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Tout le monde ne pleure pas. Tout le... on, on est tous différents face à des événements aussi oui. bouleversants. Ça ne veut rien dire sur l'étendue et la profondeur de votre chagrin. Ça veut simplement dire que vous, ce n'est pas une façon oui. de le manifester. Pas d'obligation euh, de, de pleurer. Il n'y a pas d'obligation. Et personne, jamais, n'a le droit de juger en...
0: comment vous vivez ce deuil. En revanche, Natacha, oui. ce que j'entends aussi, c'est que Céline dit oui, et on n'en parle pas. Vous n'en parlez pas dans votre famille Non, ça c'est toute... difficile. Ça, c'est difficile non,
3: je, on n'en parle pas, j'en parle pas avec mon mari non plus. Bah, j'en parle que quand je vais sur des plateaux. Ou... C'est vous qui ne voulez pas en parler ou c'est les autres autour qui ne le font pas Alors, euh, quand j'en parle avec mon mari, j'évite je... enfin, d'en parler parce que c'est méchant ce que je vais dire. Mais je lui dis, toi t'as pas perdu ton frère, tu peux pas savoir ce que je ressens. Non, on ne peut jamais savoir. Il y a voilà, que la et moi personne je suis très de donc. Euh...
5: On ne peut jamais savoir, on ne peut jamais ressentir, mais on peut accompagner. Ouais. C'est vrai.
0: Il y a de la colère en vous, Céline. Je le sens hein. énormément. Mmh. Ouais. Je, je pense que la colère prend le dessus sur la peine. Oui, je le sens. Oui. Comment ça se fait d'ailleurs parfois que la colère euh, s'exprime plus facilement que la peine bah, Souvent, c'est quelque chose qui vient masquer euh,
5: la douleur ou le chagrin parce que. On a le sentiment qu'on ne pourrait pas le supporter ou que ce chagrin ou cette douleur est trop violente. Elle est, Alors...
6: elle est salvatrice, la, oui. la colère, bah à oui. ce moment-là. Dans, dans cette période de vie-là, où on vit l'indicible, hein, il y avait une telle relation entre vous et, et votre sœur, finalement, être en colère, c'est un moyen aussi de ne pas s'effondrer. C'est un moyen d'avoir un dérivatif par rapport à cette peine immense qui est la vôtre et vous n'êtes pas la seule. Et en plus, cette colère, elle a dû être ravivée aussi par le traitement judiciaire qui a été fait de cette affaire. Je n'en doute pas un instant parce que les gens qui sont des victimes par ricochet de ce qu'on appelle les homicides involontaires, c'est-à-dire notamment euh, les accidents de voiture qui entraînent les décès, considèrent euh, que, évidemment, leur douleur à, à eux n'est pas payée, en quelque sorte, par, euh, par la peine qui est prononcée. Or, il faut savoir qu'en France, un homicide involontaire, quand il n'y a pas de stupéfiants, il n'y a pas d'alcool, et je crois que c'était le cas, c'est 5 ans maximum.
3: Même s'il y a 3 personnes dans la voiture
6: Même s'il y en a 20, même si c'est un bus, c'est ça qui est fou et ça aussi en France c'est une particularité c'est que que vous tuez une personne ou 15 vous en courez la même peine. Un
0: mot sur cette colère Est-ce qu'à un moment il faut savoir s'apaiser pour accueillir la, la peine, pour avancer Ah, ça, c'est un sujet, visiblement, qui qu travaille beaucoup, avoir. Céline, qui Non, c'est
3: c'est peur que
5: quand la peine va arriver, ça, fait, ça fasse très, très mal. Alors, oui et non. Euh, il faut, Faustine a raison. Il faudrait pouvoir vous apaiser pour vous. Et aussi, tout simplement, parce que c'est... enfin je suis épuisant, la épuisant, la colère. C'est épuisant, la colère. Donc, il faut aussi pouvoir vous ménager, vous, parce que je crois que c'est... Oh il faut prendre soin de vous et la colère marque à raison Ça lutte contre la dépression, mais il y a un moment il faut pouvoir euh, déposer vos bagages. Pour ici, ne pas le transmettre, pour, cette colère. Oui, aussi pour ne pas le transmettre. Et, et ensuite, ce n'est pas parce que ça vient, comme on l'a dit, pas faire obstacle, mais vous protéger un peu de cette peine que la peine, elle n'est pas là. Donc, ce, ce, ce ne sera pas... Enfin, c'est difficile de le dire, mais je pense que ce ne sera pas le déferlement dont vous avez peur. E, extrêmement peur, oui. parce qu'il euh, y a déjà de la peine.
3: Oui, parce que je ne veux pas qu'à 50 ans, je me rende compte et que je pète un plomb, quoi.
6: Mais vous vous en enfin... êtes déjà rendu oui. compte. Oui,
3: oui ça. je sais. Mais par exemple, quand je vais au cimetière, elle n'est pas dedans, je ne pleure pas, rien. Je me dis, elle vit sa vie quelque part, elle a un copain... Euh... Enfin, je pense que dans... je, je masque, je lui fais une vie pour vous pas... Êtes un peu dans le déni, parfois. Ouais. Parce que c'est trop dur de vous rendre compte de ce qui s'est
0: passé exactement. C'est un peu ce que voilà, vous... Voilà, c'est ça, aussi, exactement. Un... Ouais. Vous me touchez parce que vous êtes brute de décoffrage <rire> et tellement tendre derrière votre sévérité et votre colère ouais. et tellement en douleur et en amour pour votre sœur que vous êtes un personnage assez attachant. C'est gentil. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre sur ce plateau qui pourrait tout petit peu, aujourd'hui, là, ponctuellement, vous faire du bien La considération, je pense. Parce
2: qu'on en avait parlé un petit
0: peu tout à l'heure. Oui, qu on vous regarde et qu'on vous écoute, vous. Ouais. Ça, c'est important. Parce que ouais. ce passage sur notre plateau, moi, je vous écoute, vous. Moi, je veux savoir comment vous allez,
3: vous. Donc, vous avez raison. Là, aujourd'hui, vous êtes reconnue en tant que vous, victime. C'est comme je lui disais tout à l'heure, c'est bête ce que je vais dire, mais si on n'est pas une personnalité publique ou qu'on n'a pas un certain nom ou autre, on ne nous écoute pas. On ne, on ne nous écoute pas, en fait. C'est compliqué. C'est pour Peu ça larmes, que vous
0: accumulez euh... cette communauté autour de vous Si vous vous dites, plus j'aurai des gens derrière moi, plus je vais être audible
3: Non, non, pas forcément, parce que bon, j'ai une grosse communauté de mamans, en plus, donc euh, non, c'est pas... Moi, c'est surtout le partage, parce que j'ai besoin de parler. Comme je ne parle pas avec ma famille, là, moi moins, je peux parler. Bon, c'est sûr que c'est du virtuel, hein, parce que je ne veux... je peux pas avoir tout le monde. Mais au moins, je, je peux discuter, je peux... Euh... Je peux échanger, mais euh, je trouve que c'est important d'en parler parce que, bah, comme je disais, il euh, y a plein de personnes qui sont dans le même cas que nous. Et il y en a qui ne sont pas forcément bien entourées ou qui ne sont pas entourées du tout. Et au moins, euh, bah, là, euh, ils ont l'impression de se reconnaître un petit peu en nous. Vous êtes très lucide. Hein mmh. euh, vous n'êtes pas loin de le faire, ce petit chemin.
0: On verra bien. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie qu'on rajoute Non. On pense fort, du coup, à... Vous avez raison, on, nos pense Valérie, on pense très fort à Valérie, on pense très fort à Nathanaël, on pense très fort à Aurélia, très fort aujourd'hui. Et merci de nous donner la parole aussi. Je sais que c'est important, et c'est pour ça que je traîne, là, en fin de cette émission. Parce que je sais que c'est important pour vous de dire ce que vous avez envie de dire, et je le vois bien. Donc je ne veux qu'il y ait aucun regret. Et ne serait-ce que cette considération-là, on vous la donne entièrement, pleinement. Et c'est pour ça qu'on vous donne le temps de vous exprimer, et vous représentez ceux qui n'ont pas le temps de le faire, et vous allez les incarner sur ce plateau. Donc... Merci beaucoup. Merci Marc, merci Natacha. Merci beaucoup à merci. tous les trois pour merci. votre confiance. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être fidèle à France 2. J'espère que ces conversations, vous aussi, à la maison, je sais, ça vous anime, ça vous fait du bien, ça vous, ça vous réconforte également. On se sent moins seul. À plusieurs, on est plus fort, forcément. À demain, je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Au décès de votre amant, vous avez souffert de ne pas pouvoir être présente à ses obsèques. Après la mort de celui qui avait été votre amour de l'ombre, vous avez noué un lien inattendu avec sa femme. Votre amant était l'amour de votre vie et depuis sa disparition, vous refusez de retomber amoureuse. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.